0: أشهد أن لا إله إلا الله وأحده الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اعبد واستعن اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المقتول عليهم والطالبين
1: انني اتناول سيره النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من معركه بدر وأقدم اليوم بعض الأمور الأخرى فقد ورد في طبقات ابن سعد عن حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر أنه حين جاءوا كان من بينهم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس أيضا فلم ينم صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال له بعض أصحابه ما يسهرك يا نبي الله فقال أسهر لأنين العباس فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي لا أسمع أنين العباس فقال رجل أنا أرخيت من وثاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك بالأسر كلهم إذ لا يصح أن يرخى وثاق واحد منهم فقط لقرابته مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن أسرى بدر يقول حضرة ميزه بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين أقام النبي صلى الله عليه وسلم في وادي بدر لمدة ثلاثة أيام بعد المعركة وقد قضوا هذا الوقت في دفن شهداء ورعاية جرحى المسلمين وتضميمهم كما جمعت اموال الغنائم ورتبت اما الاسرى الذين بلغ عددهم السبعين فقد جعلوا في عهده عدد من المسلمين واوصى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بان يعاملوا الاسرى بلطف ورفق ويعتنوا بسد حاجاتهم وراحتهم وسحابة الذين كانوا يعشقون تحقيق كل رغبة لسيدهم وبولاهم قد عملوا بنصحه صلى الله عليه وسلم هذا بروعة يتعذر نظيرها في تاريخ العالم فقد ذكر أحدهم بنفسه وهو أبو عزيز بن عمير أن الأنصار كانوا عملا بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم يوفرون لي الخبز هُمْ أنفسهم على التمر وغيره وحدث مرات أنهم وجدوا قطعة خبز فقدموها لي ولم يأكلوها بأنفسهم وحين عادتها إليهم استحياء أعادوها لي من جديد بإصراره والذين لم يكن لديهم لباس كافٍ قدمت لهم ملابس، فقد أعطى عبد الله بن أبي قميصه عباسًا، لقد أقرّ السير ويليام ميور عن هذه المعاملة اللطيفة مع الأسرى فقال: عملًا بأوامر محمد صلى الله عليه وسلم، استقبل الأنصار والمهاجرون أسر الكفار بمنتهى اللطف والرفق حتى إن شهادة أحد هؤلاء الأسرى مسجلة في التاريخ بالكلمات التالية بارك الله في رجال المدينة فكانوا يحملوننا ويمشون بأنفسهم ويقدمون لنا الخبز ويكتفون بالتمر ثم يقول السير ميور يجب أن لا نستغرب من إسلام بعض الأسرى متأثرين بهذه المعاملات الطيبة. أي حين وجد الأسرى هذه المعاملة أسلم بعضهم، فأطلق سراحهم فورا. أما الذين لم يسلموا منهم فهم أيضا تأثروا جدا من هذه المعاملة الطيبة. لقد ورد عن أهمية معركة بدر وآثارها لما وصل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى المدينة حاملين بشارة فتح بدر أعلنوا به فلما سمع عن ذلك عدو الله كعب بن أشرف اليهودي كذبهما ثم قال إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل كبار القوم هؤلاء فبطن الأرض خير من ظهرها أي الموت أفضل من الحياة يقول العلامة شبلي نعماني في كتابه نتائج غزوة بدر لقد تركت معركة بدر شتى تأثيرات في أوضاع الدين والبلد وكان ذلك في الحقيقة خطوة أولى لتقدم الإسلام فجميع كبار سادة قريش الذين كان كل واحد منهم يعترض كالسد الحديدي في طريق رقي الاسلام قد ماتوا فماتوا عتبة وبالجهل وضع تاج السياده العامه لقريش على راس ابي سفيان الذي تأسست به الدوله الامويه ولكن معيار قوة قريش الأصلية قد انخفض. وإلى ذلك كان عبد الله بن أبي بن سلول كافراً علناً والآن قد دخل دائرة الإسلام في الظاهر وصحيح أنه أعلن إسلامه في الظاهر بعد فتح بدر إلا أنه عاش منافقاً طول حياته ومات منافقاً وقبائل العرب التي كانت ترى سلسلة هذه الأحداث لم يخضعوا بعد، إلا أنهم فزعوا. أي كثير من القبائل لم تسلم، ولكنها ارتعبت حتماً بعد رؤية الفتح. فانقطعوا عن العمليات المعادية للمسلمين. وإلى جانب هذه الأوضاع الملائمة قد ظهر انقلاب في المعارضة أيضاً. فالميثاق مع اليهود كان قد قطبه. على أنهم سيبقون حلفاء المسلمين في كل أمر ولكن هذا الفتح المبين قد أشعل فيهم نار الحسد ولم يستطيعوا السيطرة عليها أما قريش فكانوا في السابق يبكون الحضرامي فقط أما بعد بدر فقد حصلوا مأتم في كل بيت لهم بعد بدر وكان كل طفل متلهفا لأخذ ثأر قتلى بدر فحدث السويق ومعركة بدر كان مظهري هذا الثوران لقد كتب حضرة ميزة بشير أحمد رضي الله عنه عن نتائج بدر كان كثير من أفراد الأوس والخزرج في المدينة إلى ذلك الوقت مشركين ففتح بدر قد ولد فيهم تحركا، واقتنع كثير منهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم اثر ملاحظه هذا الفتح العظيم والخارق للعاده، وبعد ذلك بدات الوثنيه تتضاءل بسرعه ملحوظه في المدينه، وفي الوقت نفسه اشعل هذا الفتح جذوه البغض والحسد في قلوب البعض. فعتنق الإسلام في الظاهر معتبرين المعارضة علناً ضد الحكومة وفي الخفاء انضموا إلى حزب المنافقين عاقدين العزم على استيساله والممتاز من هؤلاء كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان سيداً مشهوراً جداً لقبيلة الخزرج وإثر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان قد تلقى صدمة فقدانه السيادة فهذا الرجل أسلم في الظاهر بعد بدر ولكن قلبه كان يفيض بالبغض والعداوة للإسلام فبدأ نسج المؤامرات سراً ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيساً للمنافقين يقول حضرته متابعاً. كان أثر معركة بدر عميقا جدا ومستديما للكفار والمسلمين، ولذلك هي تحوز أهمية خاصة في تاريخ الإسلام، حتى سماها القرآن الكريم يوم الفرقان، أي يوم القرار الحاسم بين الإسلام والكفر، وصحيح أنه حتى بعد بدر أيضا اندلعت حروب عنيفة بين قريش والمسلمين، وطرأت على المسلمين ساعات حرجة جداً ولكن معركة بدر كانت قد قصمت العمود الفقري لكفار مكة ولم يستطيع أي عمل جراحي لاحقا أن يجبره بشكل صحيح ودائم لا شك أنها لم تكن هزيمة كبيرة من حيث عدد الضحايا إذ لا يمكن وصف خسارة سبعين جندي من أفضل جنود قريش بكارثة وطنية بأي حال ففي غزوة أحد كان عدد قتل المسلمين بالقدر نفسه ولكن هذه الخسارة لم تكن عرقلة مؤقتة أيضا في طريق انتصار المسلمين مع أن المسلمين كانوا ضعفاء جدا فلماذا إذا سميت غزوة بدر بيوم الفرقان؟ أحسن الكلمات للإجابة على هذا السؤال هي التي قالها القرآن الكريم وهي ويقطع دابر الكافرين وبالفعل قطع دابر الكافرين في ذلك اليوم إذ وقعت ضربة غزوة بدر على دابر الكافرين فقطع إلى جزئين فلو أصابت الضربة الأغصان بدلا من الجذر مهما ألحقت الضرر فادحا لكانت هذه الخسارة أخف من هذه الخسارة، ولكن الضربة على جذر جعلت الشجرة الخضراء رزمة من الحطب في لمح البصر، ولم يبق منها سوى تلك الأغصان التي ارتبطت بالشجرة الأخرى قبل أن تجف، إذا لم يكن معيار خسارة قريش هو عدد قتلاهم. بل كانت هاوية القتلى في الحقيقة عندما ننظر إلى ضحايا قريش من هذا المنظور لا يبقى مجال للشك في أن دابر قريش قطية في بدر بالفعل كان عتبة وشيبة وأمية بن خلف وأبو الجهل وعقب بن أبي معيط وناس بن حارث بمزلة روح الحياة الوطنية لقريش، وهذه روح طارت من قريش في وادي بدر إلى الأبد، وصاروا كجسد بلا روح. إذا، هذا هو الدمار الذي بسببه سميت غزوة بدر بيوم الفرقان. يقول سيدنا المسلح المعوض رضي الله عنه بهذا الشأن. لقد سمى الله تعالى هذه الحرب بالفرقان في القرآن الكريم وفي هذه الحرب انمحى زعماء العرب الذين خرجوا من بيوتهم لمحوي إسلام الإسلام إلى الأبد لدرجة لا يوجد اليوم من يذكر اسمهم وإذا كان هناك أحد من نسلهم فهو يرى انتماءه إليهم مدعاة للعار بدلا من الاعتزاز باختصار رزق الله تعالى المسلمين فتحاً عظيماً في هذه الحرب يضيف المصلح الموعود رضي الله عنه ويقول لا شك أن المسلمين تعرضوا للظلم بعدها أيضاً وخاضوا حروباً عديدة ضد الكافرين ولكن غزوة بدر كسرت قوة الكافرين بلا شك وظهرت عليهم شؤكة المسلمين وغزوة بدر التي قد سماها القرآن الكريم الفرقان قد وردت عنها نبوءة في التوراة أيضا كالتالي وحي من جهة بلاد العرب في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادانيين هات ماء لملاقات العطشان يا سكان أرض تيماء واف الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيوف قد هربوا من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قدار وبقية عدد قيسي أبطال بني قدار اقتقلوا لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم لقد تنبى النبي إشعياء هنا أنه بعد سنة واحدة تماما من الْهِجَرَةِ ستنشب حرب بين العرب يفنى فيها مجد قدار قريش كلية والذين يتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالهروب سيولون الدبر مع جنودهم بحيث يتركون وراهم في ساحة القتال جثث زعمائهم وقادتهم وأخيراً سيفقد وادي مكة مجده الغابر كلية بفقدان قادتها كذلك بالضبط أنبال القرآن الكريم عن الليلة الحادية عشر أنه بعد انقضاء سنة واحدة كاملة بعد الهجرة ستكسر شوكة الكفار ويطلع صبح فتح المسلمين وانتصارهم والمعروف أن غزوة بدء قد وقعت بعد سنة كاملة من الهجرة وسقط فيها كبار صناديد الكافرين سرعة، وانتصر عليهم المسلمون انتصاراً ساحقاً وبعد مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اكتملت عشر سنوات تماما على النبوءة الواردة في قوله تعالى وليال عشر وبدأت السنة الحادية عشر من رمضان وبعد انقضاء سنة أخرى وقعت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان حيث قتل صناديد الكافرين وانقطعت هجماتهم غامشه وكان الليله الحاديه عشره التي جاءت على المسلمين انتهت بعد سنه تماما وطلع فج فتحهم وانتصارهم بفضل الله تعالى وقد جاء عن الصحابه البدريين جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعودون اهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال وكذلك من شاهد بدراً من الملائكة الحادث الذي أنوي بيانه الآن قد ذكر في صوانح سيدنا علي رضي الله عنه أيضاً ولكن سأذكره هنا أيضاً نظراً إلى أهميته أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد بن اسود قال انطلقوا حتى تاتوا روضه الخاخ فان بها ظعينه ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا الى روضه فاذا نحن بالضعينه فقلنا اخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب او لنلقين الثياب فاخرجته من عقاسها فاتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ابي بلتعه الى اناس من المشيكين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي اني كنت امرا ملصقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يحمون بها اهليهم واموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أي لن يقعوا بعد الآن في الكبائر وستكون عاقبتهم خيراً ولن يموتوا على الكفر كما هو بين مما قاله صحابي حاطب رضي الله عنه كما ذكرت آنفا بأن من المحال أن يحب المرء الكفر بعد الإسلام وعن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم أي سيغفر الله لهم ذنوبهم وأخطاءهم التي تكون دون الكفر بتعبير آخر هذا الدمان من الله تعالى بأنهم لن يكفروا بعد ذلك وستكون عاقبتهم الحسنة وإذا صدرت منهم بعض الأخطاء والذنوب بمقتضى الضعف البشري فإن الله تعالى سوف يغفرها لهم وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى ممن شاهد بدراً والحديبية قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا أي أيها الظالمون ليس منكم أحد إلا وسوف يرد النار قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية أي بعد ذلك سوف ننجي الذين يكونون متقين أما الظالمون فنتركهم في النار وهم على ركبهم وفي عهد عمر رضي الله عنه لما جعلت المنح للناس كانت منح صحابة البدريين مميزة عن منح الآخرين، وكان صحبة البدريون أنفسهم يفتخرون بحضورهم غزوة بدر، وكتب ويليام موير أيضاً: كان صحبة البدريون يعدون من أفضل أعضاء المجتمع المسلم، عندما أوشك سعد بن أبي وقاص من سيف عندما أوشك سعد بن أبي وقاص في سن الثمانين على الموت قال ائتوني بجبتي لبستها يوم بدر والتي احتفظت بها حتى اليوم وإن سعدا هو ذلك الذي كان في يافعا يوم غزوة بدر وهو الذي فتحت على يده إيران وهو الذي عمر الكوفة وكان عاملا على العراق ولكن كل هذه المفاخر والمكرمات ما كانت تساوي عنده شيئا إزاء مشاركته في غزوة بدر وكان يفضل ثيابه التي لبسها يوم بدر أفضل على كل خلع أخرى وكانت أمنيته الأخيرة أن يوضع في القبر في تلك الثياب نفسها ومما يمكن به قياس مكانة صحابة البدريين وفضلهم أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات المهدي الذي يظهر في هذه الأمة بأنه سيكون عنده كتاب أيضا يضم أسماء صحابة البالغ عددهم 313 وفق عدة أصحاب بدر، فقد قال المسيح الموعود عليه السلام: لما ورد في الحديث الصحيح أنه سيكون عند المهدي الموعود كتاب مطبوع يضم أسماء 313 صحابيا له، فلا بد من البيان أن هذه النبوة تحققت اليوم وواضح أنه لم يولد حتى الآن في الأمة رجل ادعى المهدوية وكان في عصره مطبعة ليكون معه كتاب مسجل فيه أسماء ثلاثمائة من أصحابه والحق أنه لو كان الإنسان يقدر على ذلك لكان قد ظهر عدد ممن ادعى ان هذه النبوءه قد تحققت له ولكن الواقع ان النبوءات الالهيه تتضمن شروطا خارقه للعاده لا يقدر كاذب على استغلالها ولا تتهيا له الاسباب التي توهب لصادق ثم قال عليه السلام لقد نقلها الشيخ علي حمزة بن علي ملك التوصي في كتابه جواهر الأسرار الصادر فيه 840 الهجري هذا الأمر عن المهدي المعود وتعريبه كما يلي سيخرج المهدي من قرية يقال لها قدعه والحق أن هذا الاسم معرب من اسم قاديان ثم قال صلى الله عليه وسلم ويصدقه الله تعالى ويجمع اصحابه من اقصى البلاد على عده اهل بدر بثلاثمائه وثلاثه عشر رجلا ومعه صحيفه مختومه اي مطبوعه فيها عدد اصحابه باسمائهم وبلادهم وخلالهم والبديهي انه لم يتفق لاحد قبل اليوم ان يدعي بانه الامام المهدي وأن يكون عنده كتاب مطبوع فيه أسماء أصحابه أما أنا فقد سبق لي أن سجلت هذه الأسماء في كتابي مرآة كمالات الإسلام، وها إني أسجل هنا ثانية 313 اسما لإتمام الحجة، علما أن عليه السلام قال هذا في كتابه عاقبة آتم. ليدرك كل منصف أن هذه النبوءه تحققت لي فقط وبموجب مدلول الحديث لا بد لي أن أبين سلفا أن جميع هؤلاء الأصحاب يتمتعون بالصدق والصفاء وقد سبق بعضهم بعضا في الحب والانقطاع إلى الله والنشاط الديني بحسب مرتبته التي علّم بها انظروا الآن فإن إدراج أسماء هؤلاء 313 من المخلصين في هذا الكتاب تحقيق لنفس النبوءة الواردة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملاحظ أن كلمة كداع أيضا قد وردت في النبوءة. وهي تنبئ صراحة عن اسم قاديان. إن مضمون هذا الحديث كله يتلخص في أن المهدي الموعود سيولد في قاديان وسيكون عنده كتاب مطبوع يضم أسماء 313 من أصحابه وبوسع كل إنسان أن يفهم أنه لم يكن في مقدرتي أن أسجل اسم قرية قاديان في كتب نشرت في الدنيا قبل ألف سنة من العصر الحاضر كما لم ابتكر انا جهاز الطباعه ليظن اني اخترعت المطبعه في هذا الزمن لتحقيق هذا الهدف كما لم يكن في وسعي خلق 313 من اصحابي المخلصين بل ان الله سبحانه وتعالى نفسه قد هيئ جميع هذه الاسباب بقدرته ليحقق نبوءة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ثم قال المسيح المعود عليه السلام في معرض بيان المماثلة بين النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام وكما حصل مع بني إسرائيل فقد واجه عباد الله الأطهار أذى شديدا على أيدي الكفار في مكة المعظمة على مدى 13 عاما وكان هذا العذى أشد بكثير مما أصاب بني إسرائيل على يد فرعون وأخيرا فر عباد الله صالحون هؤلاء مع سيد صالح من مكة وبإيماء منه مثل فرار بني إسرائيل من مصر ثم لاحقهم أهل مكة بنية القتل كملاحقة فرعون لبني إسرائيل لقتلهم ثم جراء ملاحقتهم هذه هلكوا في نهاية المطاف في بدر كما هلك فرعون وجنوده في نهر النيل ولكشف هذا السر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عندما رأى جثة أبي جهل بين قتل بدر إن هذا الرجل كان فرعون هذه الأمة كما أن هلاك فرعون وجنوده في نهر النيل كان من الأمور المشهودة والمحسوسة بحيث لا يمكن لأحد اعتراض عليه كذلك فإن هلاك أبي جهل وجنوده في معركة بدر نتيجة الملاحقة كان من الأمور المشهودة والمحسوسة بحيث إن إنكاره يعد من الحمق والجنون وقد أنشد هؤلاء الإسرائيليون عني عباد الله الذين خلصهم سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم من ظلم أهل مكة بعد ماركة بدر أناشيد مماثلة لأناشيد بني إسرائيل التي ينشدوها على شاطئ النهر مصر وما زالت تلك الأناشيد العربية التي أنشدت في ساحة بدر محفوظة في الكتب يقول المسيح الموعود عليه السلام في موضع آخر: إنما المثيل الموعود في سفر التثنية من التوراة هو ذلك النبي المؤيد من الله الذي فر أخيراً مع جماعته مع تحمل كل أنواع الأذى لمدة 13 عاماً على التوالي مع جماعته ولوحق ثم صادر الحكم أخيراً في معركة بدر بعد قتال دام بضع ساعات حيث قتل أبو جهل وجيشه بحد السيف كما كان قد قضي على فرعون وجنوده بحد النيل فانظروا بأي جلاء وعلى وجه مشهود ومحسوس تتماثل حادثة مصر ومكة ونهر النيل وبدر لقد ورد في القرآن الكريم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويقول المسيح الموعود عليه السلام في كتاب الخطبة الإلهامية عن المشابهة اللطيفة بين بدر والقرن الرابع عشر، وهي المئة الرابعة بعد الألف من هجرة خاتم النبيين، ليتم وعد إظهار الدين الذي سبق في الكتاب المبين، عن قوله: "ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة" فانظر إلى هذه الآية كالمبصرين فإنها تدل على بدريين باليقين بدر مضت لنصر الأولين وبدر كانت آية للآخرين فلا شك أن في هذه الآية إشارة لطيفة إلى الزمان الآتي الذي يشابه ليلة البدر عدة عن سنة أربعمائة بعد الألف وهي ليلة البدر استعارة عند رب العالمين وإن كان للآية معنى آخر يتعلق بالزمان الماضي مع هذا المعنى كما لا يخفى على العالمين فإن للآية وجهين والنصر نصران والبدر بدران بدر تتعلق بالماضي وبدر تتعلق بالاستقبال من الزمان عند ذلة تصيب المسلمين كما ترون في هذا الأوان وكان الإسلام بدأ كالهلال وكان قدر أنه سيكون بدراً في آخر الزمان والمآل بإذن الله ذي الجلال فاقتضت حكمة الله أن يكون الإسلام بدراً في مئة تشابه البدر عدة فإليه أشار في قوله لقد نصركم الله ببدر ففكر فكرة كاملة ولا تكن من الغافلين وإن لفظ لقد نصركم قد أتى هنا على وجه آخر، أعني بمعنى ينصركم، كما لا يخفى على العارفين، فحاصل الكلام أن الله تعالى كان قد قدر للإسلام العزتين بعد الذلتين، على رغم اليهود الذين كان قدر لهم الذلتين بعد العزتين نكالا من عنده. كما تقرأون في سورة بني إسرائيل قصة الفاسقين منهم والظالمين فلما أصاب المسلمين الذلة الأولى في مكة وعدهم الله تعالى بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وأشار في قوله على نصرهم أن العذاب يصيب الكفار بأيدي المؤمنين فانجز الله تعالى هذا الوعد يوم بدر وقتل الكافرين بسيوف المسلمين ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام لقد الت الحاله في القرن الرابع عشر الى ما كانت عليه في بدر التي قال الله تعالى عنها ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله وفي هذه الآية أيضا تكمن نبوءة أنه حين يعود الإسلام ضعيفا وغريبا في القرن الرابع عشر عندها ينصره الله تعالى بحسب وعده بحفظ دينه ثم يقول حضرته عليه السلام وفي بدر نصر صحابته حيث ورد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وعلى قلة صعبتي في بدر قدي على الكفر في معركة بدر نبوءة عن زمن المسيح الموعود عليه السلام وإن في ذكر تلك الآية العظيمة ببدر نبوءة عن المستقبل وبيانها أن القمر في الليلة الرابعة عشر يسمى بدراً وفي ذلك إشارة إلى ظهور نصرة الله في القرن الرابع عشر والقرن الرابع عشر هو نفس القرن الذي كانت العجائز أيضاً يقولنا سيكون هذا قرن خير وبركة فتحقق كلام الله عز وجل وفي القرن الرابع عشر ظهر بروز اسم أحمد وفقاً لمشيئة الله عز وجل وهذا البروز هو أنا الذي أنبي بي في ذكر واقعة بدر والذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ سلامه عليه ولكن المؤسف أنه لما جاء ذلك اليوم وطلع قمر الليلة الرابعة عشر قالوا إنه متاجر بالدين وأناني والأسف كل الأسف على الذين رأوه ولم يبصروه ووجدوا زمنه ولم يعرفوه لقد مات الذين كانوا يبكون على المنابر ويقولون سيحدث في القرن الرابع عشر كذا وكذا وبقي الذين يقولون على المنابر الآن إن هذا الذي قد جاء كذاب ما لهم لا ينظرون ولا يفكرون في ذلك الزمن نصر الله المسلمين ببدر ونصرهم وهم أذلّه حين برز إلى الساحة 313 مسلما فقط، ولم تكن لديهم إلا بضعة سيوف خشبية، وكان كثير منهم أطفالا صغارا، فيا لهم من قوم ضعفاء، بينما كان إزاءهم جمع كبير من فتيان محاربين محنكين، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدون الأسباب المادية فدعا في ذلك الوقت العصيب اللهم إن اهلكت هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أقول بكل يقين إن الوضع اليوم يماثل تماما الوضع يوم بدر فإن الله تعالى يعد هذه الجماعة على المنوال نفسه وتنطبق عليها أيضا كلمتا بدر وأذلة كل الانطباق ثم يقول حضرته للعدد الرابع عشر علاقة قوية إذ إن القمر في الليلة الرابعة عشر يكون كاملا وإلى ذلك أشار الله تعالى في الآية ولقد نصركم الله ببدر وأنتم آذلة أي قد تجل بدر حين انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعدائه وكانت جماعاته عندئذ قليلة العدد وهناك بدر اخر الان اي عصر حضرته عليه السلام لا تنسوا واقعه غزوه بدر كتب عن ذلك قاضي عبد الرحيم رضي الله عنه في 17 من فبراير عام 1904 في يومياته لقد قص المسيح الموعود عليه السلام اليوم رؤيا بأن أحدا قال لا تنسوا واقعة غزوة بدر جعلنا الله تعالى ندرك أهمية بدر بشكل خاص ونفهم الهدف من بعثة الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم ووفق الله تعالى الأمة المسلمة أيضا لإدراك حقيقة واقعة بدر ولمعرفه صدق المسيح الموعود عليه السلام الذي جاء خادما صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ليتمكن المسلمون من استعاده مجدهم الضائع. والان اريد ان اقول شيئا عن الجلسه. ستبدا الجلسه السنويه للجماعه الاسلاميه الاحمديه في المملكه المتحده من الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى. وهذه السنة سيأتي الضيوف من الخارج بعدد كبير بعد ثلاث أو أربع سنوات بل بدأ قدوم الضيوف ندعو الله تعالى أن يسهل على الجميع سفرهم ويوصلهم هنا بخير ويوفقهم لتحقيق هدف الجلسة والاستفادة منها كما يوفق الأحمدي المحلي أيضا لحضور الجلسة بإخلاص وصدق وأن لا يكون هدفهم في أيام الجلسة إلا سعي للحصول على المائدة الروحانية كذلك جميع العاملين الذين عهدت إليهم مسؤوليات عليهم أن يحسبوا جميع حضور الجلسة الضيوف المسيح الموعود عليه السلام ويسعوا لخدمتهم ومن المتوقع في هذه السنة ازدياد عدد الحضور ولذلك من الممكن أن يحصل بعض النقائص الإدارية في بعض الأماكن الا ان اداره الجلسه السنويه في المملكه المتحده قد اصبحوا خبراء لدرجه انني اامل انهم يكونون قد اوجدوا حل معظم المشاكل وان كانت هناك بعض النقائص فتكون بسيطه جدا واذا وجدت مشكله سيحلونها بوجه احسن وندعو الله تعالى الا تطرى مشاكل تسبب اي نوع من الاذى للضيوف إن الإسلام يؤكد كثيرا على إكرام الضيوف، وما بالكم إذا كان الضيوف قادمين على دعوة المسيح الموعود عليه السلام من أجل الأهداف الدينية. يجب على جميع المسؤولين والمستضيفين أن يكرموا ويخدموا مثل هؤلاء الضيوف بوجه خاص وأن يؤد هذه الخدمة بروح التضحية الخالصة مبتغين مرضات الله عز وجل ما هو تعاليم الإسلام عن إكرام الضيوف وماذا يتوقع منا رسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخدمة الضيوف قال صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص في مناسبة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه في أيام الجلسة يأتي الناس من مختلف الأمم وذوو طباع متنوعة ويصعب في بعض الأحيان الاهتمام بحسب طباعهم ويصعب في بعض الأحيان الاهتمام بحسب طباعهم وفي بعض الأحيان يقول بعض الضيوف بسبب مزاجه ما لا يعجب العاملين أو المأمورين على الخدمة ولكن يجب أن ننتبه أن رسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نهتم بالضيوف في كل حال لأن في ذلك امتحان إيمانكم لذا عليكم أن تهتموا بذلك كثيرا وعلى المأمورين بالخدمة أن يظهروا أخلاقا حسنة دوما ويظلوا مبتسمين وما دام هؤلاء العاملين على قد تقدموا لخدمة الضيوف بأنفسهم فعليهم أن يسعوا لإحراز هذا المستوى الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما هو المستوى الخلقي الذي يأمر الإسلام بإحرازه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وعمرك بين المعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوك والعظم أو أي نوع من الوسخ عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو اخيك لك صدقة فهذا هو المستوى الذي يجب أن يكون لكل أحمدي لأنني أخاطب العاملين لذا أقول لهم بوجه خاص أن التبسم الدائم ميزة عظيمة في أثناء أداء الواجبات للجلسة قد تجدون وقتاً قليلاً للنوم في بعض الأحيان مما تشعرون بالتعب أيضاً ولكننا أمرنا أن نظل مبتسمين في مثل هذه الحالات أيضاً وأن نختم برحابة صدر ثم يجب على العاملين في قسم التربية خصوصاً والعاملين الآخرين عموماً أن يراعوا هذا الأمر بأنهم إذا رأوا في أحد أي غلط يخالف قداسة جونا ويعارض تعليمنا فيفهموه بلطف وحب وفيما يتعلق بنظافة الطرق عفوا فيما يتعلق بالإرشاد إلى الطرق فهناك فرق عين على إرشاد إلى الطرق وكذلك تنصب في مختلف الأماكن لوحات تكون فيها تعاليم وإشادات إلى مختلف الجهات ولكن بالرغم من ذلك لو سألكم أحد عن الطريق فعليكم أن تدلوه وليس ضروريا أن يدل من هو معين لذلك بل كل من يعرف طريق عليه أن يدل الآخر ومن حسن الخلق أنكم إذا كنتم لا تعرفون الطريق فأوصلوا السائل إلى القسم المعني أما مساعدة المعاقين ولا أدرها فهو ضروري في كل حال وكل واحد يعرف ذلك ويهتم بذلك لذا لا داعي للتركيز على ذلك هنا ثم في الطرق أو في مختلف الأماكن إذا كان أي ضيف أو أي شخص يرمي كيساً أو كأساً أو شيئاً آخر أو أي وسخ فينتبه قسم النظافة إلى ذلك ويقوم بتنظيفه ولكن إذا رأى أي عامل قمامة كهذه فعليه أن يأخذها ويلقيها في سله النفايات القريبه وعلى المسؤولين يضعوا سلات النفايات قريبا من بعضها في مختلف الاماكن ولكن مع ذلك يجب ان يراقبوا الا يلقي احد شيئا خطيرا فيها في هذه الظروف الحرجه كذلك على العاملين في المطعم ان يهتموا بالضيوف كثيرا واذا قل الطعام فعليهم ان يفهموا الضيوف ان ياكلوا بالتقسيم حتى يأكل كل واحد شيئاً من الطعام وعادة لا يحدث ذلك ولكن إذا حدث فعلى العاملين في المطعم أن يتصرفوا بحكمة كذلك قسم المرور ففيه أيضاً يحدث ما يعكر صفاء وخاصة إذا كان الطقس سيئاً لذا أقول للقادمين والضيوف أن يتعاونوا مع العاملين في قسم المرور وكذلك على العاملين في هذا القسم أن يبدو أخلاقا حسن دوما وكذلك هناك أقسام أخرى للجلسة وعلى كل عامل فيها أن يعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ويذل مبتسما ندعو الله تعالى أن يودي العاملون جميعا واجباتهم بوجه أحسن وأن تكون الجلسة مباركة من كل ناحية وعلى كل أحمدي أن يظل يدعو بوجه خاص لنجاح هذه الجلسة وفقنا الله تعالى جميعا لذلك
0: اشهد ان لا اله الا الله ونشهد